0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans la pièce Les fausses confidences de Marivaux, le stratagème cherche souvent à dévoiler la vérité. Le stratagème, dans les fausses confidences de Marivaux, permet aussi de dévoiler la vérité, et en particulier la vérité des cœurs. On peut dire que le stratagème est le moyen de créer un nouveau type de comédie qui est fondée sur les sentiments, c'est-à-dire sur la vérité des cœurs. Une comédie qui s'intéresse à l'âme humaine, à la psychologie, comme on le fait depuis la fin du XVIIe siècle dans les romans, avec, par exemple, l'emblématique roman de la princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Le plaisir du spectateur a changé. Il n'est plus question seulement, en tout cas, de s'intéresser au suspense, aux péripéties, aux retournements de situation, aux surprises, mais tout simplement de rechercher une certaine finesse psychologique, de rechercher chez un auteur de théâtre, par exemple, une connaissance subtile du cœur humain et de toutes ses nuances, en particulier dans le domaine des sentiments amoureux. Et il est très important de remarquer on en a déjà parlé, que l'obstacle à l'amour dans cette pièce de Marivaux n'est pas un personnage extérieur comme dans Molière. Il est à l'intérieur du personnage lui-même. Et c'est dans araminthe qu'il faut chercher l'obstacle, c'est sa pudeur, c'est sa fierté. Et euh, dans ce sens, on peut considérer que ce qu'on appelle souvent le Marivaudage consiste en une recherche subtile pour trouver les mots qui puissent exprimer les sentiments des personnages, des sentiments qui sont en réalité beaucoup plus complexes euh, qu'on peut le penser. Et finalement, l'évolution psychologique du personnage d'Araminte, c'est cela qui fait l'intérêt de cette pièce pour le spectateur. En tout cas, le plus grand intérêt. Les préjugés, la contrariété, la jalousie, la vanité d'Araminte sont bousculés petit à petit par les diverses ruses euh, du stratagème. Et c'est d'ailleurs Marivaux lui-même qui explique cela euh, dans euh, une citation qu'on trouve dans l'éloge de Marivaux de d'Alembert qui cite lui-même Marivaux. Je vous cite l'extrait. J'ai guetté dans le cœur humain toutes les niches différentes où peut se cacher l'amour lorsqu'il craint de se montrer et chacune de mes comédies a pour objet de le faire sortir d'une de ces niches. C'est tantôt un amour ignoré des deux amants, tantôt un amour qu'ils ont et qu'ils veulent se cacher l'un l'autre, Tantôt enfin, un amour incertain comme indécis, un amour à demi-né. » Dans cet extrait, vous voyez bien que Marivaux cherche, et c'est bien là sa curiosité, son intérêt de dramaturge, d'auteur de théâtre, à comprendre ce moment particulier de l'expérience humaine qui est difficile à décrire sur le plan psychologique, où l'amour est en train de naître où l'amour est en train euh, de grandir et où il va devoir se révéler. Et euh, quiconque euh, a connu le sentiment amoureux sait que cette période de naissance de l'amour est quelque chose qui n'est pas aussi simple qu'on le pense quand on est très jeune enfant par exemple et que tout n'est pas noir ou blanc mais que précisément eh bien, il y a un espace extrêmement complexe entre le moment où l'amour naît et le moment où il se révèle de manière claire pour le dire ainsi et on pourrait citer aussi dans ce sens-là un extrait d'un auteur français qui s'appelle Claude Roy et qui dit euh, cela des personnages de Marivaux. Je vous cite le texte. « Entre la découverte des coups de foudre par la raison et leur acceptation par le sentiment, il y a tout l'espace qui sépare les personnages de Marivaux tels qu'ils sont au lever du rideau et tels que les voici devenus quand la pièce est terminée. Cette grande découverte, Marivaux l'a enrichie et élucidée de toutes les nuances complexes de la vie passionnelle, le désir et la crainte d'aimer, la peur de dépendre désormais d'un autre, la défense d'un bonheur et la conquête d'un autre bonheur, l'amour de soi et la volonté d'autrui. Faut-il s'étonner que la langue toute faite ne puisse exprimer des vérités si mal dégagées encore de l'apparence conventionnelle, si mal explorées jusqu'à Marivaux Bien sûr, comme dit Claude Roy ici, quand le sentiment amoureux naît, commence à grandir, eh bien il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Et c'est bien le défi littéraire, dramaturgique de Marivaux, euh, qui consiste à essayer de montrer, d'exprimer cette naissance euh, de l'amour et en tout cas, euh, cette citation de Claude Roy et aussi euh, le commentaire que Marivaux lui-même fait de son œuvre, dépeint parfaitement l'évolution d'araminthe dans euh, Les fausses Confidences. Et on peut dire d'ailleurs que le Marivaudage, il existe aussi chez le personnage de Dorante qui est mis à l'épreuve par celle qu'il aime au moment de la rédaction de la lettre qui annonce au compte l'assurance de leur mariage. On y voit Dorante inquiet, ému, rêveur, dit la d'Ascali, distrait, très éprouvé. On voit en tout cas ici que le stratagème n'est pas seulement là pour faire rire, pas seulement là pour faire progresser l'intrigue, mais il est là pour dévoiler la vérité des cœurs. Et c'est une vérité qui est extrêmement complexe et subtile, euh, en particulier quand on veut la décrire de manière précise euh, dans une histoire. On peut dire aussi que le stratagème permet de dévoiler une vérité qui n'est pas vraiment une vérité du cœur, mais plutôt une vérité sur certaines mœurs de l'époque. Euh, Araminthe, en particulier, c'est une femme libre. Et sa détermination à refuser le mariage avec le comte a un sens évidemment social, et on pourrait même dire politique, à l'époque de Marivaux. Le comte n'a rien d'autre à offrir qu'un titre de noblesse. Et à la fin de la pièce, il se retire des faits. Il a perdu. Et Marivaux dénonce par là l'ambition euh, des nobles et l'ambition de la mère d'Araminthe, Madame Argante, d'élever socialement sa fille contre la volonté de sa fille elle-même, satisfaite de sa condition et qui cherche justement le bonheur ailleurs. Et c'est Dorante qui est un esprit honnête, un esprit sensible et généreux qui est l'objet du choix d'Araminthe, sans aucune considération pour son rang social ni pour sa richesse. Et Dorante, il apparaît ici comme un bourgeois ruiné, mais qui, euh, pour le dire comme ça, et au détour d'ailleurs d'une des scènes du dénouement, il y a une dispute entre Monsieur Rémy et Madame Argante, euh, et Madame Argante lance une interrogation sociale et politique qui a clairement un sens social et politique en tout cas, euh, qui dit en gros pourquoi est-ce que n'aurait pas le droit au destin euh, qu'on mérite euh, Dorante dit il est naturel que je sache mon sort, et Madame Argante lui répond « Ironiquement, euh, dit la didascalie, son sort, le sort d'un intendant, cela est beau !» Et M. Rémi dit « Mais pourquoi n'aurait-il pas un sort ?» Évidemment, on peut tirer euh, de cet extrait qui se situe euh, à l'acte 3, bien sûr, dans la scène 7, euh, un sens politique. Euh, on peut dire ici que le stratagème, que la pièce euh, de Marivaux est un moyen pour l'auteur de mettre en lumière certaines mœurs, certaines opinions rétrogrades contre lesquelles euh, il convient euh, de lutter. Et enfin, pour conclure ces, ces petites réflexions, on pourrait dire que la pièce, si elle est un stratagème de Marivaux, elle est aussi un stratagème pour pousser le spectateur à démasquer les subtilités du cœur humain, un stratagème destiné au spectateur pour le pousser à s'interroger sans cesse sur les comportements humains pour en dévoiler, autant que possible en tout cas, la vérité. Parce que le spectateur de cette pièce « Les fausses confidences » est sans arrêt obligé de réfléchir, de prendre de la distance avec la représentation du spectacle. On ne peut pas se laisser seulement emporter dans l'intrigue et oublier qu'on est au théâtre, sur une chaise, en train d'assister à un spectacle qui a été préparé, qui est joué par des acteurs, qui est au fond quelque chose d'artificiel. Et ça... Les propos de Dubois au début et à la fin de la pièce qui se vantent de la réussite à venir ou passée, euh, selon qu'on est au début ou à la fin du stratagème brisent l'illusion théâtrale et nous rappellent à nous, spectateurs, qu'on est en train d'assister à un spectacle. Euh, Dubois, à la fin de la scène 2 de l'acte 1, lance cette célèbre formule « Nous voilà embarqués, poursuivons ». C'est le début du spectacle pour le spectateur. Et donc, c'est une sorte d'expérience de psychologie. Le spectateur est là pour se divertir, bien sûr, mais il est poussé aussi à réfléchir sur les réactions et sur les motivations psychologiques des sentiments, des décisions, des actions des personnages. Et Dubois multiplie pendant la pièce les répliques en aparté qui cassent l'illusion du théâtre, par exemple, en disant « Voici l'affaire dans sa crise » à la scène 16 de l'acte 2 ou quand euh, il s'en va en riant à la scène 9 de l'acte 3, en disant « Allons, voilà qui est parfait ». On a donc ici des moments où euh, celui qui est le chef d'orchestre des stratagèmes brise l'illusion du théâtre et rappelle ainsi au spectateur qu'il est en train d'assister à un spectacle. Et grâce à son attitude assumée, ouverte de manipulateur euh, du bois, est derrière lui Marivaux, l'auteur du spectacle, nous incite à chercher les preuves de la sincérité de Dorante, par exemple, et à réfléchir sur la décision finale d'Araminthe. Lorsque le rideau se ferme, le spectateur continue en réalité à se poser des questions au sujet des vrais moteurs du cœur humain. On peut avoir de la compassion pour la pauvre Marton, par exemple. Dorante euh, est-il sincèrement amoureux d'Araminthe ou est-ce qu'il cherche à l'épouser seulement pour son argent Et inversement, Araminthe, à la fin, est-elle vraiment amoureuse ou est-ce qu'elle cède seulement au plaisir d'être aimée par Dorante Et Dubois, lui aussi, a sa part de mystère. Quelle est la sincérité de ce personnage Quelles sont les motivations de ce personnage manipulateur qui est à l'origine de la série des mensonges Tout ça reste très mystérieux. Et il y a d'ailleurs un grand absent de cette pièce de Marivaux c'est le monologue. Il n'y a aucun monologue. Et c'est précisément les monologues qui, souvent, dans les pièces, permettent au spectateur d'accéder à la sincérité totale d'un personnage. Ici, il n'y en a pas. Et on peut même dire que quand un personnage s'exprime en aparté, comme Dubois le fait souvent, le spectateur n'a pas nécessairement accès à la vérité. Parce que les personnages, on le voit tout de suite dans cette pièce, peuvent se mentir à eux-mêmes. Il n'y a donc aucun moyen d'accéder à une vérité de manière directe, simple, univoque dans toute la pièce de Marivaux. On peut donc dire que Marivaux provoque en nous, spectateurs, une réflexion, mais sans nous donner de solution. Et le dénouement lui-même semble donner une solution complète, mais les personnalités sont tellement subtiles et complexes qu'on ne peut s'empêcher d'en débattre à la sortie du spectacle. On peut donc dire pour conclure que le stratagème permet au théâtre de Marivaux de dévoiler la vérité des cœurs, de dévoiler la vérité des mœurs de l'époque, mais aussi de pousser le spectateur à sans cesse chercher à dévoiler la vérité en lui montrant qu'elle est beaucoup plus complexe qu'il le croit souvent. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous au sujet de ce rôle du stratagème dans la pièce de Marivaux qui permet de dévoiler la vérité. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao